0: Ja, det som tema temaet också denne kvelden, det kan hva tror jeg egentlig på. Og jeg nevnte det forrige gang at det er lett å si at jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. Men når vi gjør et spørsmål hva vi legger det, med det, så er det ofte ikke det så veldig lett for oss å gi klare svar. Og I dag da er det den andre trusartikkelen vi skal stanse for, og det er om Jesus Kristus. Og så kan du bekjenne deg det som hørte den artikeln i kor. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborn son var Herre, som ble avlad den heilige ande, fødd av Møya Maria, vart pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, dødde og ble gravlagd, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sitt högre handa hos Gud den allmäktige fader skall komma att därifrån och döma levande och döde. Det är alltså andra trosartikeln vår. Och så er det fast förskämmer, vet du, og det är nog grattis men det nog så sker med att oss lär det sig verkligt utantåt tänker. Så det kan ha gått att ha en åven av och till när oss står och säger fram tro av vår tänker. Eh Tre punkt och tre tema temaer som vi kan trekke fram i denne artikkel. Det er, for det første så er det tal om kristig person, at han er både Gud og menneske. Det er tal om kristig fornedrelse og det han gjorde under fornedrelsen. alltså det som vi kaller for forsoninger. Og så er det tal om kristig opphøyelse og den betydning det har for oss. Og det handlar om oppstandelsen og gjenkomsten. Om Jesus i person først, oss bekjenne at jeg tror på Jesus. Og det, det er det jeg oss ofte sier, ikke sant? Jeg tror på Jesus. Jeg tror på deg, Jesus. Da bruker han navnet hans. Det var det han fikk her på jord. Og hvorfor fikk han det? Jo, det har vært sagt til blant annet Josef, du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt ifra syndene der. Det er det navnet betyr. Gud, frelse, er betydningen av Jesus sitt navn. Han tror jeg på. Og så er han Kristus, han er Messias, den salva, han som er oppfyllingen av skriftene. Det er Peters svar, svarer når Jesus spør, hvem sier dere at det er? Ja, du er Messias, sier han. Den levende Guds son, det hadde Peter forstått og opplevd. Og i Johannes evangeliet kapitel, 4, og vers 25-26, da setter Jesus med kvinner ved brunnen utenfor syker. Og så sier jo til han i vers 25 der, kvinner sier til han, «Ig veit at messia kjem, han som var kallet Kristus, når han kjem skal han fortjenne oss alt. Jesus sier til henne, det er eg, eg som taler med deg.» Det sier Jesus om seg selv der han satte på brønnkanten kanskje og ba om drikke. Du skal slippe å vente lenger. Det er ei som er messias, han som er lovet. Så er han Guds enborn og sån, Og det forteller oss at Jesus han er Gud. Den eneste som er, er fødde, en fødde av sånene, sier på svensk. For Guds barn, det kan vi bruke på så mange måter i Bibelen, og det har vi lov å si om oss hver enkelt som hører Jesus til, det er et Guds barn. Men den ennvående, den ennfødda, det er bare en, og det er Jesus, han som er Gud, som springer ut ifra Gud. Mange Bibelord handler om disse tingene, og det ene tar jeg, det er det som oss la oss på søndag, dere som var her da, i vers 18 i første kapittelet. Ingen har noen gang sett Gud, den sonen som er i faderens fang, han har synt oss hvem han er. Nå la oss se på 88-versettelsen, søndag så hadde vi 20 11 og der står det sånn, ingen har noen gang sett Gud. Den ene borne, som er Gud, og som er i fanget til far, har synt oss kan han er. Det er sterke ord om Jesus. I opphavet var ordet, ordet var jo Gud, og ordet var Gud, som begynner i Johannes evangeliet. Første vers i prologen og det er attene her som står på sjæl, men det, det er det sist i innledningen til Johannes, for han liksom går leis på stoffet. Det er en plassert Jesus, kan han er. Den ene bornet som er Gud, og som er i fange det far. Jesus han er ikke skapt. Dette her høres tørt ut, jeg vet og det, det er på en måte, men Jesus er ikke skapt, men han er fødd av Faderen ifra evighet av. Det er mulig å tenke på tanken helt fram der, ikke sant? Fram om, fram, og fram om, fra evighet av. Det er et stort strid om i oldkirke, som førte til kirkemøtet i IKEA. Arius, som mente at... Jesus er den ypperste av Guds skapninger, den fremste av Guds skapninger han er skapte. Han er ikke Gud. Det ble sånn nesten sånn sant. Nei, sa kirkefeserne, det er ikke sant. Og så er det dette som førte til kirkemøtet i Nikea i 325, og der det ble nedfelt i det som var den nikenske bekjennelsen. Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds egnbåndesån, fødd av Faderen før alle tid her. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, fødd, ikke skapt, ser du det presiseringene. Dette var vedtatt egentlig og samlet på et i Kalkedon i 83-81, og ser det i denne bekjennelsen var sagt av alle kristne i alle århundre etterpå. Dere synes sikkert det er en raring, men når jeg sier disse ordene som står på skjermen, eh, da får jeg ofte gåsehud. Det så det å røyse seg på, på armene mine. Også. Det er Jesus. Det er han som er Herren min. Og det er ofte å synge og julen når vi bruker denne herre eh, og kommer nå med lovsang i Per Lønnings der han spiller på, på denne bekjennelsen. Sann Gud av opphav Fødd for alle tider. Det er sant. Jesus er Gud, og han er menneske. Avla ved den heilige ande, fødd av Møya Maria. Vi oss. Så tror oss at han er menneske, at han kom in i vår verd på denne måten, fordi det står i Bibelen vår. Både i matteus evangelio og i Lukas-evangeliet. I Lukas 1, vers 35, står det sånn. Engelen svarer og sa til henne, «Den heilige ande skal komme over deg, og kraften at den høyeste skal skydde over deg. De forskal det heilige som var født kallast Guds son.» Slik taler Bibelen. Og var 14 i Johannes 1, det blir jo litt repetisjon for som var, her på søndag, for middag da dette, men ordet ble kjøtt, menneske, og tog bystad i og vi såg herligdommen hans. En slik herligdom som denne enbornesån har fra sin full av nåde og sanning. Igjen møtes dette uttrykket, den enbornet, som också er i 18. Den ene som er båren framfødd av Gud, før alle tider. Og så er han menneskets trude, fordi det, det står i Bibelen. Inkarnationen heter det på fint. Jeg la det nynorske ordet, i tøtinga. Det er tøds på tagelse for vokmål. Ja, det er, men det er noe med disse precise uttrykka som forteller oss hva det dreier sig om. Og dette er det vi kaller for Bibelen sitt to naturslærer. Forrige gang snakket det om treenigheter og liten grand, at Gud han er, der, han er en av vesen, men tre personer, fader, sånn og heilagande. Og nå taler det om to naturslærer, og det taler det Jesus, som er to naturer. Han er Gud, og han er menneske samtidig. Og så er det lett tenke, ja, det var 50 takk hver, ikke sant, eller kanskje 70-30. Nei, det merkelig og paradoksale er at han er Altid 100% fullt kommet en Gud. Og samtidig er han 100% menneske helt og fullt til samme tid. Rart. Tilbake til Brønn igjen, utenfor syker. Jeg ser til han altid så snakker om at han har det levende vatten å gi. Det er livets vatten for denne han er i Gud. Og så be han altså gjør enkelhet dine kvinner om «Nei, få noe å drikke, slukke tøsten med, møte oss det». Han sier at han er i livet, veien, sanningen livet. Han sier at han er i oppstandelsen livet. Og så ander han ut på et kors og dør under stor forsmedels og tragisk omstendighet er. Gud og menneske, 100 prosent samtidig. Og han er prøvd i alt, står det i Heverever 4, vers 15, i likhet med oss, menneske, dog uten synd. For han kommer utenfor, han er Gud, og er en fullkommen gudomlig natur. Jeg sa at dette er tørt, kanskje, og, og, og litt sånn teologi. Men det er altså viktig, dette med to naturslærer. Det blir ofte uttrykt sånn at han måtte være den han var for å kunne gjøre det han gjorde. Og han ikke bare var han, har er slik i dag også. Han måtte være både Gud og mennesket for å være den var syndfri og regn og kom utenfor og inn i vår vær, som måtte han være menneske for å kunne være sonoffere. Sången som var sång før jeg gikk frem her, «Folkefrelser til oss kom», den taler veldig tydelig du start. om disse sider ved Jesus Kristus. La disse siderne Det Jesus Kristus. Og det er rart å tenke på at disse versene som var sång, sju verser, det er den kristne kyrkan og Guds folk sjunger i 1600 år. Låt dig gripa av och det blir uttryck för den troa och ser på Jesus som er frelsaren vår, som både Gud og man. Han Bruce ju så skrev han av viss tid, men det är spännande historier berättningar för kyrkohistoria. Eh, om det som skedde på 1000 år omkring. Det är så «Mitt hjerte i vanker i Jesu føde rum, Den ber mye med sig av det samme, men under uten like. Hvor kan jeg vel forstå at Gud i himmelrike, sant? i stallen ligger med all himmelens makt og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord.» Det det samme. Jeg lutter til det katekisme i kveld også andre artikkelen, forklaringen til andre trusartikkelen. Det, det er det indre, indre filéen altså i, i lytterstilte katekisme, det som står i, i, i disse ordene. Første delen av forklaringen der er sånn, tror at Jesus Kristus er sand Gud, fødd av Faderen fra Eva, og sant menneske, fødd av Maria Møy. Og så sier han, han er min Herre som har, og så videre. Det er det som sånn jeg kan stemme i, altså. Ja, han, han som er Gud og man, han som er kommet inn i vår vær, han er min Herre, er Jesus. Det er stort å få over å si det. Det kan jeg være stolt av, av Jesus. Han er min Herre, som, og så fører det oss videre inn i det som himmel Jesus forneder helse og gjør. Og da bekjenner oss i trubekjenninga vår. Jeg tror på Jesus Kristus, han som ble Pint under Pontius Pilatus. Tenk å si det med munnen sin når står å bekjenne til tro på Jesus. Han som var pint under Pontius Pilatus. Vi bruker disse ordene så ofte at det driver jo vekk for oss for å skande så godt, men tänk på det altså. Det tror jeg. Han som var pint under Pontus Pilatus. Så fortsetter hva som er katekisme og der og slapp. Han er min Herre, som har løyst ut meg for tapt og fordømte menneske. Kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Ikke med gull eller selv, men med sitt heilaget dyr blod og den skuldeuse lidingen av døden. Dette har han gjort, så jeg skal være hans egen. Lev under han i hans rike, og tjener han i ævelig skulle i så særlig. Liksom han selv har stått opp for å døde, råd her i all øve. Det er så fantastisk flotte formulering. Og samtidig så er det noe merkelig her. «Meg fortapte og fordømde menneske», sier han. här her må jeg stoppe litt noe som og liten grund om det bibelske menneskesynet og Guds bilde. Og Guds bilde, da mener jeg om Guds bilde i oss. Ikke først og fremst som oss her av Gud. Dere som var sist og som om menneskesynet og menneskeverdet under den første trusartikkelen, om at det er skapt i Guds bilde, og det bildet det oss beder av, hver enkelt av oss, og snakke om verdien og storheten til mennesket, om at hver enkelt av oss er ville og skapt av Gud, og elsket med hele vårt liv, og snakke om Guds i min verdi. Og det er stort å tenke på. Og det er sant, og det løfter oss upp. Og så kommer jeg, og andre huartikelkel. så møte os lytter sit det mig for tapte og fordøm de menneske. Men ikg til væ detfydlikeke valdo? Et til hjel av gud. Etg til god hat sånn som som je i kontje. Det her det så viktig og kjelne klart utenfor den første og den andre trusartikkelen. Skapt med en uendelig verdi. Mennesket er noe stort og elsket av Gud. Ikke bare som fellesskap, men som individ. Du er det. Og samtidig så lærer Bibeln at mennesket faller til synd. Bibeln taler om løgn, egen rettferdighet, egoisme, misunnelse og svik, han taler om et syndig hjerte som vi ser av. Og så nødde du å lese noen ord fra Bibelen vår om dette og stoppe litt for det, for det er viktig. Selv om det er ubehagelig. I romabrevet kapittel 3, og vers 19. Men vi vet at alt det lova sier, det taler jo til deg som er under lova. Så hver munn skal være til atlaten og heilværet, ble det skuldig for Gud. Skuldig for Gud. Og i romerbrevet 7, og vers 7 og 8, hva skal det stå og si? lov av synd? Langt ifrån, men jeg kjente ikke syndet uten gjennom loven, for jeg hadde ikke kjent lyst da, der som ikke har det sagt at du skal ikke lyste. Men synden nytta seg av både og vekte all slags lyst i meg, for utan lov er synd og død. Og i vers 18, for jeg vet at i meg, det vil si i kjøtet mitt, burde ikke noe godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Og i Fesabrevet kapitel 2 og vers 3, og mellom deg færrest vi alle før, etter lysten i vår kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville, av naturen, var vi vreidensbåden liksom dig andre. Og så står det oppsummert i rommabrevet 3, vers 23, at alle har syndet og står uten ære for Gud. Uten ære for Gud. Hva er det da? Å være fullstendig æreleis, vi må aldrig ødelegge kvar andres i ære på den mellomenneskelige planen. Vi må altså aldri gjøre. Men for Gud så står oss uten ære. Hvis jeg var fullstendig æreleis i forhold til dere, da kunne jeg ikke stå her. Det hadde vært mulig å ha kommet og stått frem for dere. Og hvis du var fullstendig æreleis i forhold til de andre her, så hadde du heller ikke kommet, for du kan ikke møte andres blikk ikke andre sitt ansikt for du har ingen posisjon der det er noe med deg som gjør at du tåler ikke å møte blikket den andre og så er det å stå uten ære for Gud det er jo ikke å kunne møte han for at forholdet er så fullstendig ølagt på grunn av synd og et syndig hjerte Gud i kjærleik han vil ha fellesskap med sin fallende skapning. Og så er Gud også hellig, fullkommen. Han er regn, han er lys. Og så synger vi en salme som mange synger nå, og det er en flott salme. Men vi tenkte på hva som står der, ikke sant? Hellig, hellig, hellig. Lyset er ditt rike. Intet urent øye kan se din herlighet den store glansen som er rundt han. så krever Gud oss til regnskap. det som jeg sier nå, det er utrolig viktig for meg sig. si. Veldig, veldig viktig. Nettopp fordi at du og mennesket er noe uendelig stort noe, nettopp derfor krever Gud oss til med livet vårt. Slik er det fordi han har sett sitt stempel på oss. Han har skapt det i sitt eget bilde. Og da skjønner sammenhengen. Er Gud heldig? Og så krever han selvsagt den samme heldighet av oss som er bedre av hans eget bilde. Det er to ting som korresponderer, ikke sant? Takk. Og så kommer som lytter sig Vi er fortapte og fordømte menneske som står og skulle møte han med dette kravet, dette regnskapet. Fordi jeg skapte hans egen bilde. Men så er det ølagt, og jeg lever ikke opp det. Og så griper Gud selv inn for de har ikke orket tanken på å misse oss og misse dig. Det er det dine andre trusartikkelen vår, innerst inne og djupest sett, handler om. Pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagd. Hebreabrevet kapittel 10 og vers 3, 4, 5, 6 forteller så sterkt og brutalt om hvorfor Jesus kom. Hebreabrevet sitt juleevangelium bruker jeg selv og kaller disse versene. Men med offerer kommer det hvert år en påminning om synder, for det er umoglelig at blod av okser og bukker kan ta bort synder. De forseier han når han stiger inn i været, Offer og gåve ville du ikke ha, men en leker min kropp lager ut mig. meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke hu på. då sa jeg, så jeg kommer. I bokrullene det skrev om mig, for å gjøre din vilje Gud. Det en, en samtale med å fare i himlen og Jesus som taler i han stiger inn i vår vær og vi menneske. For det er alt håpet ute fra vår egen side. Så sier han, Å, for det går vi vilje til å ha, men du lager en kropp til meg. Og så sier han, jeg kommer til for å gi din vilje. Så fikk det så voldsomme konsekvenser for han som kom. Og så var det til frelse og fridom og nytt liv for meg og deg. Andre kor, vinterbrevet 5,21, det, 5, 21, det med et sånt vers, som kanskje mange har hørt så ofte, at det nesten blir et gnag i det, men, men det är altså et centralvers sentralvers om disse tingene. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss så vi skal være rettferdige for Gud i han. Og så er dette evangeliet. Det taler om hva Jesus har gjort, det som er ferdig. Og så er det de to ordene med strek under, ville du skulle ta med dig. De. For det evangeliet er egentlig ikke forkynt skikkelig, for det er sagt. Det er oss og for dig. Du ser fortappt og fordømd og for dig. Det, det er du som skulle få eigere. Ingenting viser oss vår verdi i Guds øye som nettopp ditte. Meg fortapt og fordømde menneske. Og likevel så bøyer han seg ned og griper in i mye av disse ulykker og synger jeg et enkelt sångvers. Jeg synes det er flott. Gud din nåde er større enn ord kan si. Gud din nåde, den visar mig min verdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Gud din nåde er liv for meg. Er det sant? Jesu kors det viser oss vår fortaptheit. Hvor ellendig det egentlig står til at det var nødvendig. Det viser meg mig fortapte og fordømte menneske. For det var jo hvis jeg var der, jeg har der i Hassins stad, ikke sant? Og så viser det mig oss den grenseløse verdien og den den enorme prisen som var sett på dig for å få deg tilbake igjen til Gud. Hva det betyr for han. Hva er det du har? Som ikke kan målast i noe av det som vi kan finne her på jord. Og da forstår oss kan lytter i grepet når han men han sier i forklaringen av den andre artikkelen. Han er min Herre, som har løst ut meg for tapt og fordømte menneske. Han er kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt. Ikke med sølv og gul, men med sitt heilaget dyrblod og den skuldeuse lidingen av døden. Og formålet, Det har han gjort, så jeg skal være hans egen. Det er målet for Guds side. Dette er til å puste ut i. Dette er frihet. Jeg tror på Jesus, Kristus. Og då tror jeg på dette. Og dette bygger livet mitt på. Og Det går an å dø på. Det går han å møte Gud med. En dag. Jesus' fornedrelse, det är budskap om forsoninger. For straffene måtte sones, skuldene måtte betalest. Men det var en annen som gjorde det. Galater brevet 3, vers 13. Kristus kjøpte oss fri fra forbanningen der lova, ved at han vart et forbanning for vår skuld. For det som skrevet, forbanna er kvar den som henger på et tre. Nå kommer Europa opp en gebrekkelig setning på kjermen, den nederste der. Det er sånn som ikke på talerstolen hver dag, eller slenger rundt med meg, men det er ofte blitt uttrykk på denne måten, det som skjedde, altså det er en stedfortredende strafflidelse under Guds vrede og dom. Og det er jo et uttrykk som må forklarast men det uttrykker precis hva det dreier om. Det er altså faktisk lidelse av straff når Gud frelser et menneske Jesus Kristus. Han kommer ikke bare for å visa, at det er glad i det uansett, og det er så farlig å nøye med. Men har taler om at det straffa, den må sonas, den må faktisk berast, og det er gjort. Men så skjer det altså Sted for tredende. Det er å trede i staden for å bytte plass. Der kommer altså en inn. Og så taker han den plassen som jeg og du skulle ha. Og så ber hans straffe under Guds fred, under Guds dom. Det er Gud som dømmer og straffa. Og det Gud som teker dommen, og straffa också Jesus Kristus. Forsoningen den skjer i et oppgjør myllom faderen og sonen. Og då forstår oss hvor viktig treenighetslærer egentlig er. Og lære om Jesus i to naturer også er hvor avgjørende den er. For lære om forsoningen og frelser. Det er derfor det er så viktig å holde fast på. Jesus som sand Gud og som sant menneske. Så var det kristig opphøyelse. Etter han har ropt det fullbrakt, har jeg lagt han i graver. Og så sier jeg i si, tryvetkjenning av slutten på andre artikkelen, han får ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, set ved høyre handen at Gud, denne mektige Fader, skal komme alt derifra og dømme levende og døde. Her handler det om nedfart til dødsrike, oppstandelsen, om himmelfarten, om gjengkomst og dom. Ja, men nedfarten til dødsrike, var ikke det en del av fornedrelsen da? Er ikke det på vei ned? Er ikke det sånn? Kan mange tenke, nei. Når Jesus roper ut på korset det er fullført, Då er det ferdig. Då er frelse fullbrakt. Då er han helt på botten. Da har han tømt ut seg selv. Så det står i Filippa, brevet to. Det som skjer deretter, det er Jesu opphøyelse. Om Jesus nedfarte dødsrike, skal ikke det sies mye. Og hvorfor skal ikke det sies mye om det? Det er for at Bibeln, så er lit om det. Og det skal ikke si så veldig mye mer oss heller. Men det står et par vers om det i 1. Peters brev, Kapitel 3, og vers 19 og vers 20. I anden gikk han og bort og preiket for åndene som var i varetekt. De som før hadde vært ulydige den gangen i noas dager, da Guds langmord ventet medan arka vart bygd. Sånn står det. Og det må vi forstå at han gikk bort og talet til disse åndene som var i varetekt av en stridig han proklameret seieren sin som han er vunnet. Nå det gjort det var frelse og fullbrakt. Så mye mer står ikke det ikke om det. Og da skal också også være forsiktige med å lage veldig mye lærdom om hva som hva som og skjedde i dødsrike, tenker jeg. Oppstandelsen står det om. En står det mye om i Bibelen. Egentlig det store punktet, altså. Jesu, disipla, apostlene. Hva var det viktigste de skulle gjøre? De skulle være vittne om oppstående has. Det sagt. Det er oppdraget. Vere vittne om oppstående has. Hvorfor skulle de være det, da? På en spesiell måte. Ja, for de hadde sett denne att han stod upp igen. Där över den tomma graven, då kunde han ha kikkat in och sett vad som låg i den där och fått förståelse av att Herren verkligen är kätt något. Och så mötte han. Så det han: "Jag tror på Jesus Kristus. Då tror jag på hans att stå upp från de döda och som är en levande frälsare." Det är ju sån ondliga grejer detta här som en kättare sån diffust och så ligger lik igen. Nej det er en historisk, legemlig, kroppslig oppstandelse. Det har skjedd. Jeg tror på en levende frelser. Og det er truverdig. Mykje kunne seies om det. Først til Korinther, 15, taler om vittner som såg han først Peter, så det andre disiplene så 500 på en gang, de fleste i livet, sier Peilus. Bare kjekk. Og så for alle apostlene igjen, og for Jakobs bror, og til slutt for mig i Peilus. Så liste han opp og leser i slutten på evangelia lykke så Johannes og de andre hvordan de, hvordan de møtte han dette her er mer spennende altså. men bare noen få år etterpå sånn 30-40 år så sitter dig og skriver evangelia sin ikke sant, skriver ned disse her tingene her det kunne ikke regjere vei til å sende det hvis det levde folk som dette her er ikke sant, det stemmer ikke jeg var ikke med og det dette her og men jeg sendte det rundt og jeg skrev det for det at folk kjenner det vidt når jeg visste det. Det er sant, det gjør det, det stemmer. Det er realitetet her. Jeg tror på en levende frelser. Oppstandelsen till Jesus, det er beviset i gåsehver selvsagt på hans gudommelighet. Romer brev 1, vers 4. Ja, jeg har å lese versen to ytterst tre också om son hans som äter köte är kommen av Davids sätt alltså som människa og som äter hela domsande är gott gjort och vare Guds väldige son. Vi uppstår från de döda Jesus Kristus vår herre. Den manifestation det är när han står upp från de döda, han är Guds son. Han är Gud. Han är fått namnet Herren. Det som bara Gud själv bär av. Rommabrevet, Kapitel 4, vers 25, forteller hva dette betyr for oss. Han vart givet for vår brot og oppreist til vår ferdegjering. Der har du korset og den tomme grav ved siden av hverandre i et enkelt ord og en sum. Han ble gitt for vår brot og var tredelse av på bokmål Ordet som er brukt, det er bevisst synd, der han trakker over en strek, en grense som er oppdreia. Ja, han ble gitt for det. I døden på korset. Og så oppreist til vår ferdiggjering. Felsesverket fullbrakt. Det er ordnet. Det er mulig å møte Gud. Ansikt til ansikt med livet sitt. For det er oppgjort. Straffa denna zona och domen den är exekterat på en annan håll. Han har jämfört oss till ett levande hopp för Jesus Kristi uppstår du från dig döda. Står det i 1 Petters brev 1-3. Sångversen som står där. En nämndare men också han för att spegna det här. Du de kan veta att... Antikrist, dyre sitt tal i oppenbæringsboka, det är 666, ikke sant? Vet du hva sång så står på det nummer i sångboka vår? Det er den. Jeg det, det er sikkert et tilfellighet, men det är så flott å tenke på. Den sterkeste han er där. Jesus lever, grav en brast. Han stod upp med Gud om sveld, og for er sånn står som klippen fast, at hans död blod, ska gälde. Som har ha lite tid till himmelfarten, liten grand. Det är alltså viktigt att trostefülld det med himmelfarten. Eh, vad Jesus nu? Är han bara sätter i frö och ro och väntar på att någon ska komma igen? Låt oss tänka att han er sån helt som sånn passiv tillstånd. Nej. Det står at han gikk inn i kjølve himmelen, der han nå åpenbærer seg for Guds åsyn, for vår skuld. Hebrevet er ved 24. Det gjorde han. Gikk inn i kjølve himmelen, like in til Guds troende. Og bildet er jo i det gamle testamentet med tabernakere og høgheilag. Ingen kunde gå in uten øfte presten med blod en gång for året. Går Jesus like in dit, så gir han sitt frelsesverk og offer gjeldende. så åpenbærer han sig for Guds åsyn, for vår skulde, og han gir det nå. Og jeg er så barnslig i min tankegang at jeg tenker, hva er det han åpenbærer og avslører av det her for Guds åsyn? Jeg tenker han viser frem naglemerker sine, sårmerker, på at det er betalt og gjort opp for alle der skjer til emlem sine synder fra A til A og for dine også. Så ser Gud det, her er alt ordnet, betalt. Her er du fri. Han gjør det for vår skuld. Igjen gjør oss dette her, for dig for oss. Ja, hva til gjør han det da? Han gjør det nå, ikke sant? Akkurat i dette øyeblikk, her jeg står og snakker nå, og du sitter på stolen og prøver å høre etter. Akkurat nå så viser Jesus seg fram i himlen for disse skulder, nu. For det forteller at det er i orden, ikke sant? Akkurat i dette øyeblikk. Så himmelfarten, det at Jesus får til himmelen og hjem far, det er et byggel og trøsterikt budskap å ta med sig. Lina Sandell, Heogreper, da, sant? jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Han tror jeg på. Han tror jeg på. Om noen synder seg hos en talsmann og faderen. Jesus Kristus den er ferdig. Han er soning for syndene våre. Ikke bare for vår, men for alle i hele verden. Der er han. Nå. For vårt skuld. Så skal dere en dag komme igjen for å dømme levende og døde. Og det, er, ja, det er et løfterikt og stort budskap, og samtidig så er det et djupt alvor over det. Eh. Forsettelsen på dette det, det finner oss igjen i 30. trusartikken, og vi skal snakke om det om 14 dager. Vi ser at vi skal komme derifra igjen for å dømme levende og døde, og så er det konsekvenser for oss, og det handler om tredje artikkel, om deres bekjennende at jeg på forlating for syndene, jeg tror på oppstandelsen og det evige liv. Og det er for at det han er han i ordnet å bak det som på en i andre artikkelen her. Den dagen vil det store skille komme til syne. Som vi leser med Matteus 25, når han skal skille mennesker i to flokker på høyre og venstre siden noen får gå inn til glede om, noen blir stående utenfor. Det er ikke noe nytt skille. Det er alltid de vært der. Det er ikke noe annet skille i evigheter eller det som er här i tida. Men i dommen, då blir det synlig og klart for alle. Og det skille mellom deg som har levende tru på Jesus og de som ikke hører han till. I åpenbæringsboka av kapittel 20, vers 11 och 12, där står disse versene om dommen. «Jeg så ikke en stor hvit trun, og han som sat på henne, jorda og himmelen, kvar for åsynet hans, og det ble ikke funnet noen stad åt deg. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker vart åpnet. Og en annen bok, som er Livsens bok, ble åpnet. De døde ble dømne etter det som var skrevne i bøkene etter gjerningene sine. Merkelig avsnitt. Ikke oss frelst av nåde, og så står de dum etter gjerningene. Jeg tenker at her taler gjerningene for Guds folk om den position som vittner her i en rettssal. Så spørsmålet om fullkommenhet, eller på en måte ha ti poeng på tabellen, men det er noe som vittner om å tala om at her var det en som trydde på Jesus og var frelst av nåde. Så står det livets bok, der dere navn står oppført som Leve i trua på Jesus. Og så vil det merkelige skje på denne dagen at det kommer til å være samsvar med det som står i bøkene om livet. Også det som står i livets bok om deg som er frelst av nåde i trua på Jesus. Det er noe rart med dette her. Frelst av nåde. Og så skal dommen på en måte skje etter, etter gjerninga. De, de taler om noe, de, de vittner om noe. Så det er lett å bli skremt av det verset som står der. Bli rolig, i tanke på det. Men en navn i livets bok, oppført fordi at det har tatt meg tilflukt til Jesus, så vil det komme til å være det og det som står i bøkene. en er merkelig. Det siste, og skal lese, det, er Johannes 5, vers 24. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men har gått over fra døden til livet.» Det er godt å lese, og det er viktig å si til hverandre at det er bare en ting som frelser fra domen, og det er trua på Jesus Kristus og ord om han. Mot døden og domen er det bare ei trøst, men det er också ei trøst som helder. Og det er det evige livet i Kristus Jesus. Kjære Jesus, oss be til deg. Takk deg for at du er frelsen vår. Takk du tog alt vårt på dig, og åpnet veien for oss like inn far. Så ser du oss selv og bli rolig for fremtiden, for målet som venter deg fremme. Takk at du har lovet å hand om dine og ber oss hver dag. Og du som døde for oss og stod opp igjen for oss, S dig hvad var flygt i onde dragg og et dørdensfavne tag, Hvor til utjent land jeg går og jeg får en dumstoelstår. Klipppe du som brast for mig, La mig hjemme mig i der.